0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了五爻的爻辞，清除朋党要彻底。林雪呢还举了一个清除朋党彻底的反例，就魏忠贤清了以后，大明朝速王。其实林雪要是没说到此呢，那历史知识不多的时候呢，会认为清除魏忠贤这样的阉党是非常大快人心的，非常有利于大明王朝。其实呢，反观历史呢，魏忠贤这样的朋党，他已经把明朝的能人贤士都寄居在朋党的羽下，之后那些小家家特别次的那些人才，还到了东林党。清除了魏忠贤的朋党，几乎就把大明的人才一网打尽了，就剩下那些无名无分的、没有什么才学的小渣渣了，一打祸患，人才的支柱倒下了。那清除了魏忠贤的朋党呢？魏忠贤是一个很会和山海关之外的金军周旋的，很会使用外交手段的。有魏忠贤在呢，金军不会这么快的打入山海关，最后消灭明朝。魏忠贤会用财和物一次次退兵，也不会使得金军的离间计成功，让皇帝杀了忠臣袁崇焕。袁崇焕一死呢，整个东北的防御几乎就崩溃了，这军心涣散啊，这离间计使的。魏忠贤这个朋党被消灭之后，也使大明朝的国库空虚。原来魏忠贤在的时候，他很会像大的豪门阶层，像东林党这种聚居豪门的团体来收取税负，充实国库。魏忠贤一杀呢，东林党倒起来了，拒不交钱，使皇帝没有收税的手段和能力，使大的财阀集团和皇室形成了有力的对抗。所以，魏忠贤的朋党一散，明朝的三大支柱俱倒塌，御金兵无策，国库空虚，人才竭亡。哎，社会嘛，就要取得一个稳态发展。皇帝要不会使用稳态的手段，所以叫维稳啊，维稳很重要的啊，就是平衡。林雪的例子说的也是非常生动的
1: 。下面我们看上九爻辞：上九爻辞，涣其雪。去剔出无救，血呢是伤
0: 害的意思，敌是远的意思，上
1: 九就是涣卦的极点
0: ，是说涣散走到了头，因为涣散已经付出了血的代价，只有把涣散这个恶魔远远的抛掉才能好。所以他说，在事情无法挽回的时候，要果断的出局，避开灾害，涣其血远害，也就正是这个意思。涣卦呢是讲的，在面对一个散局的时候，你应该如何识得它，如何避开它，如何治理它，并且呢，你还会给敌方、你的对手来设计这个涣散之局。那我们易经呢，确实提供了丰富的识别涣散到来的这种方法。比如，我们在中国本土心理学里讲过啊，当一个人他的散局到来的时候，他的八字命局是有征兆的，八字是这样告诉你：当寅申四害、四马星、子午卯酉四桃花、辰戌丑未四库在大运流年八字盘里同时出现的时候，不是这十二地支同时出现啊，四马星同时出现、四桃花同时出现、四个库同时出现，那么就要散家、散业或散命。这三散呢，必居其一或者三者齐全。三者俱全，人都没了，那太可怕了。散家呢？那你可能也散一段情感。散业呢，就可能了结一个事业。那散命呢，可能就大病终身不可救了。所以，我们祖先呢，留下了怎么识破散局、提前预防的方法。我们经常说啊，有钱难买早知道。我们能够识得散局，我们就可以提前避免。因为我们就是讲解《周易》的智慧的，所以我们就特别了解。我就曾经马上就引申四害，四马到齐了，散局马上就出现了。我的06年那个时候的职业呢是创办《当代经理人》，做《当代经理人》杂志的实际负责人，是副主编嘛。因为主编是我们校长，所以我实际负责他。然后我一看散局要到。马上就把平台都转到爱心传递热线，创办了一个老年人自杀救助的公益平台，把我们当代锦鲤人积攒的企业家的资源都转移到了这个平台上，所以提前呢就为这个散局做好了华丽转身的准备。结果大运流年八字旁里名身四害都到齐的时候，散局到了，那个时候我们已经华丽转身了。如果要是我不知道算局算在哪年，没有做提前的准备，那当时我们当代经理人都快上市了哈，然后又被新来的书记给摘桃了。那我又没有贪污，也没有犯任何错误，上来就摘桃，我会跟他们拼了。但是呢，由于早就知道哪一年来一个新来的书记要摘桃，及早做了华丽转身的准备。其实就像困兽一样，把自己逼到了墙角，逼着你反抗了。但是因为提前预知到了，所以呢，这种困兽心态就没了，就不会做这种极端的反应。大多数人呢是不知道自己人生的散局在哪儿，因为大家平时呢也都读不懂易经啊，所以没开这个法眼。要识得散局在啊，也是要研易研到一定的深度和功夫，才能够知道人生的散局是在哪年哪月哪日。啊，我星期天还遇到了一个朋友，他让我给他看看，他已经离家出走了三年了。把他的先生的八字一看，啊，就是子午卯酉，八字盘里呢有卯有酉有午，就是没子。你看今年是子年吧， 2 0 2 0年，子午卯酉就到齐了。那子呢，又是他的桃花，所以呢，散一家啊，又找了一个新的桃花。我估计这时想回去也回不去了。只能再重新开创新的事业了，这是散家了。那我还有一个朋友呢，就更悲惨了。他是辰戌丑未四库奇，我说你啊，要散一个业态啊，这个你好好的把握一下。他挺优秀的，他跟龙永图还参加过 WTO 谈判呢。然后他就说算什么呀？那是散茅台酒厂的独立董还是散一个跟刘晓光做的公司？还是算，哎呦，我说算什么？你自己知道啊！你好好的回忆一下，有什么样的商业漏洞，赶快补一补。结果呢，他就还是大大咧咧，不太重视，不太知道我们说的这个散局是什么含义。不多久呢，就算到监狱里去了。这真是人生的大不幸啊！而你如果不识得这种人生的涣散之局，一下被做进去了，那就痛苦万分呐、啊！所以呢，我们只要识得散局，提前做准备，就可以避开散局给我们带来的“谁动了我们的奶酪”这样的困惑。那那个换呢，也是军事上常用的一种方法，比如挑拨离间，就会涣散人心
1: 。《电子春秋》里面记载着一个故事啊，在春秋时代的齐景公帐下有三员大将：公孙接、田开疆和古冶子。他们都战功赫赫，但是也因此能恃功而骄。燕子为了避免造成未来可能的祸害啊，就建议齐景公早日消除祸患。那他怎么做的呢？就是设了一个局，让齐景公把这三个勇士给请来，说要赏赐他们三位两颗非常珍贵的桃子。但是三个人没有办法去平分两颗桃子啊，晏子便提出了一个协调办法：三个人啊比功劳，功劳大的就可以得到一颗这个珍贵的桃子。公孙捷与田开江先后爆出他们自己的功绩，分别各拿了一个桃子。这个时候，古冶子认为我的功劳应该是更大的呀，就特别的生气，拔剑就指向另外两个人，同时呢，把自己的战功也从头到尾报了一遍。公孙捷和田开江听到古冶子爆出自己的功劳之后啊，就自觉不如他，羞愧之余呢，便将这个珍贵的桃子让了出来，然后自尽而亡。看似是最后赢家的这个古野子啊，他也对自己这种先羞辱别人、吹捧自己，然后让别人因为自己而牺牲的丑态感到非常的羞耻，然后也拔剑自刎了。就这样，用两颗桃子兵不血刃的去掉了三个威胁，这就是用这种离间计谋杀人的非常有名的一个故事——二桃杀三士
0: 。燕子用的这个两桃杀三士的离间方法，是燕子特别的了解人心。就是属人的心理呢，是要求平均、平等、平衡，就是这个不患寡就患不均。平均呢，是一个团队能够和谐相处的一个规律。如果违反了这个规律，那么就会产生内耗，就会产生人心涣散、组织结构崩塌的结果。所以，我们的国家呢，是一个两千多年农耕经济的小农社会。所以中国人呢，这种平均心理呢是更为严重的，更是不患寡就患不均。啊，我记得我在做爱心传奇热线的时候，就接到过上海的一个老太太打来的电话，她就哭着对我说：“他们邻居买了一套房，她犹豫了一下，结果没买。结果邻居呢已经成了百万富翁了，她呢还是在贫民窟里。其实，如果不是邻居买了这套房，他没有感觉到他那么不幸福。”当邻居买了房了，这个差距拉开了，他会感觉到改革开放的红利他没分到，他是特别的不满，他就不停的打电话，他就不能够走出这种由嫉妒、耻时他的心的那种痛苦啊。其实呢，我们在中国本土心理学里也讲过，热力学第二定律呢，讲的是熵的规律哈、啊。我们拿一杯热水，那高温呢就会向低温流，这杯热水就会跟空气同此凉热。同样呢，我们的宇宙，我们的太阳系，太阳呢每天向地球照射，那地球呢热量也散发到月球，那在太阳系里有一天呢，温度呢也会同此凉热，太阳不照地球了，没有热量了，那整个太阳系呢就是 K 3度，就同此凉热，没有了温度差，没有了梯度差，也没有了浓度差的时候，没有任何运动产生，这个太阳系就没完了。那人类社会呢也是如此。如果都是平均的，按照人的心理要求的属性建立的这个人类社会，比如我们说文化大革命消灭三大差别，就是把那个收入高的简称收入低的，智能高的变成没有文化的啊，城市农村化，知识分子功能化，脑力劳动体力化，这样消灭三大差别，这个社会就别发展了。虽然它符合了人心的平均的这种需求。但是却把物质运动的规律，这个死亡的规律也带入了社会的发展。那耗散结构论说呢？当一个系统它有能量交换又有物质交换的时候，它才成长；当它没有物质交换也没有能量交换的时候，就像我们说地球忽略了宇宙尘埃和流星雨，那它只有能量交换这种孤立系统，最后也走到伤最大，也走到死亡。那没有能量交换，也没有物质交换，那更是要走向死亡。只有有能量交换，并且也有物质交换，并且能量物质交换要大于你的消耗的时候，这个系统才是进化的发展的、有序的、向前的。那我们的改革开放呢，就是首先呢，先让一部分人富起来，拉开社会差别，尊重分工带来的收益的不同，然后这个多元化、多样化、有差别的社会产生了。那我们改革开放40年，首先尊重了这个耗散结构论的物理学的运动规律。那么我们的社会它也是个物质系统啊，它就蓬勃发展起来。所以我们在这里可以看到，人的心理的需求平均和物质运动的规律，它不相一致的。如果我们一度的是人统治的社会，按人心的要求，按理想社会描述的共产主义那样，没有差别，没有不均等的这样的一个社会，那么我们的理想社会又回到了文化大革命的样子了。所以呢，在这里呢，我们就提出两种运动规律的不同：属人的规律要求平均，那物质运动规律呢，是要打破这个平均的。那我们的社会发展呢，一定不能偏激。我们的那个社会发展呢，不能只遵循属人心的平均的方式去设定这个社会的发展方向。这样呢，我们就又回到了从前。但是你是属人的社会啊，所以你想理想社会或者合理性，你就按人心的要求去做了，所以很难纠偏。但是呢，这个呢是一个深刻的哲学道理，也是历史发展的规律。它是历史与逻辑相统一得出来的这种历史的经验教训，也是我们40年改革开放的成果的一种证明。啊。现在社会上呢，有许多对改革开放造成的这些差别特别的不满啊，认为改革开放是失败的。但是呢，社会的财富的积累、分配的不公，这种差别的产生呢，有很大的一部分原因呢，就是我们心中不患寡就患不均啊，这种属人的平均的心态造成的。如果我们不能够充分的认识这一点，而片面的去否定改革开放的这个成果呢，就又会回到原来的老路上去。这就是导致我们这个社会涣散的一个原因，所以理论上还能说得通啊！所、嗯、以我们在这里充分强调一下。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。